0: Hace algunas semanas empezamos una serie Sin Querer Queriendo con el Dani sobre cómo la mujer es representada por la iglesia, ¿verdad? ¿Quién ha estado en alguna de esas charlas? ¿Quién ha sido impactado por la palabra que Dios ha traído? Yo creo que el Señor hoy quiere cerrar esta miniserie que fue Sin Querer Queriendo con una palabra poderosa. Y algo que les quiero pedir, quizá esta no es una palabra fácil de digerir, pero yo quiero pedirte algo, yo quiero que abras tu corazón para lo que el Señor quiere hacer el día de hoy. El Señor quiere, cuando Él expone algo en nuestras vidas, es solamente porque Él quiere traer sanidad a nuestro corazón. Cuando Él saca la luz, cosas que no están en orden, es porque Él viene atraer orden, paz, gozo, justicia a nuestras vidas, amén entonces ahí donde estás pon tu mano en tu corazón y dile Señor yo abro mi corazón para lo que hoy tú quieres hablar amén, así de fácil vamos ahí entonces quiero hacerles una pregunta pero necesito la sinceridad de todos. ¿Quién aquí se ha enamorado alguna vez? Todos, ¿no? Es súper lindo estar enamorado. Cuando nos enamoramos, vemos a una persona perfecta, vemos su sonrisa, yo me estoy imaginando al Dani aquí. Vemos cómo se mueve, que es chistoso, ¿no es cierto? Yo quiero mostrarles una imagen mental, en esto, Entonces necesito que todos cierren sus ojos para mostrarles esta imagen mental Quiero que te imagines a una chica y a un chico, a una mujer, a un hombre En edad de enamorarse Quiero que te imagines que se conocen Y de repente la chica le ve, la mujer le ve y ve su sonrisa sus ojos que brillan, la manera en la que habla, cómo se mueve Y algo comienza a ser capturado en ella y le comienza a encantar Se comienza a enamorar de cada parte de este chico, de este hombre Y el chico igual le ve a ella y dice ¡Wow! ¡Qué mujer de Dios! ¡Qué linda! Me encanta cómo huele, cómo camina, cómo habla y de repente se enamoran ellos dos Y han pasado unos meses Y él organiza una cena súper romántica Y son los meses que te sientes súper Con muchas mariposas en el estómago Y te sientes súper expectante de lo que vas a experimentar Y de repente él hace una cena romántica Y le pide que se case con ella y ella está tan enamorada y le dice, sí, yo te digo que sí, me voy a casar contigo. Eres el hombre de mi vida, me voy a casar contigo, me encantas, todo lo que veo en ti me gusta, así que mi respuesta es sí, porque yo me voy a casar contigo. Ahora quiero que sigas imaginándote. Y unos meses antes de la boda, ellos deciden irse a la playa con su familia y amigos. Y están ahí en la playa y llegan vamos a decir que es Manta, que es una de mis playas favoritas, llegan a Manta y de repente el novio se va y se cambia y se pone un short, una camiseta y unas sandalias y es la primera vez que la novia lo va a ver así, en short, camiseta y sandalias. Y cuando él sale, la novia le queda viendo y se da cuenta que el dedo ha sido torcido, el dedo gordo. Quiero que te imagines ahí un dedo torcido Entonces cuando ella ve el dedo torcido le dice mm. Le da un poco de vergüenza que él vaya a salir así a la playa Y le dice, amor, ¿crees que puedes ponerte zapatos? Y el novio le dice, ¿pero por qué? Y ella le dice, es que has tenido un dedo torcido Y yo no, no vi eso, y no me gusta Entonces el novio, bueno, se pone zapatos de repente él dice, me voy a poner bloqueador Entonces se saca la camiseta Y es la primera vez que ella le va a verse en camiseta Y cuando se saca la camiseta Para ponerse bloqueador Le ve que le sale una barriguita Entonces la novia se queda así y dice mm. Y le dice al novio eh, Baby, amor ¿Crees que puedes ponerte un traje de surf Para ir a la playa? Y él le dice un traje de surf Sí, ¿crees que te puedes poner un traje de surf? ¿Pero por qué? Ah, es que nunca te había visto sin camiseta Y se te sale la barriguita y, y mejor que la gente no te vea Entonces en ese momento él dice Bueno, se pone el traje de surf Ahora puedes abrir tus ojos Ya te imaginaste lo que quería que te imagines En ese momento El novio se comienza a dar cuenta Que la novia le está criticando en ese momento él se da cuenta que la novia no está conforme con su cuerpo. Y de repente ella le comienza a decir, creo que te tienes que poner esto y no uses esto y camina así y creo que te tienes que ir al gimnasio. Y de repente un día llega ella antes de casarse y le dice, ¿sabes qué? En este tiempo que te he visto más de cerca, me he dado cuenta que me encanta tu cara. Me encanta tu pelo, me encanta tu cuello, pero tu cuerpo está medio dañado, está medio feo. Y en este, en este tiempo me he dado cuenta que me gusta solo tu cabeza. ¿Quién se casaría con una loca así? <risa> Espero que nadie, ¿verdad? Espero que no. Muchas veces hacemos eso con la iglesia. cuando conocemos a Jesús, estamos tan animados y entonces recibimos su amor y estamos animados y decimos ¡yay Jesús! ¡wow! y entonces nos brillan los ojos, sentimos mariposas y comenzamos a vivir una experiencia increíble y de repente conocemos la iglesia y pensamos que la iglesia va a ser ese lugar en donde vas a tener todos tus amigos en donde vas a encontrar líderes que lean tus pensamientos y que sepan todo lo que exactamente tú necesitas en el día que tú necesitas, en el momento que tú necesitas y piensas que la iglesia va a ser ese club social que nunca tuviste en tu vida y que tanto anhelabas y estás tan emocionado y de repente llegas a la iglesia y comienzas a ver chuta, ha tenido un dedo torcido Luego caminas un poco más y ves, oh, ¡chuta!, se le salen los gorditos. Caminas un poco más y te das cuenta que ese lugar que tú pensabas que era perfecto, ese lugar que tú pensabas que ibas a encontrar todo lo que tú necesitabas, tiene fallas. Entonces sale una idea brillante de tu cabeza y dices, no necesito el cuerpo, solo necesito la cabeza. Sale una idea brillante de tu cabeza y dices, no, es que yo amo a Dios, pero no necesito ir a la iglesia. Yo amo a Dios, pero la iglesia me ha lastimado. La iglesia tiene gorditos y pies torcidos. Entonces prefiero no estar dentro de ese lugar. Prefiero no tener relación, prefiero no ser vista con alguien que no es perfecto. Y entonces dices, con la, con la cabeza que es Jesús, es suficiente. Si ama a Dios, es suficiente. Yo sé que eso no ha pasado aquí. Pero ahora, imagínate que tú estás caminando con el amor de tu vida. Imagínate el amor de tu vida es contigo. O si no te has enamorado, imagínate a alguien que te guste. Imagínate que estás caminando con el amor de tu vida, tú estás caminando y de repente regresas a ver y el amor de tu vida es una cabeza cortada. Qué creepy, ¿verdad? ¿A quién me parece creepy? Parece una historia de terror. De esas películas que yo nunca veo porque no puedo dormir. Porque ¿quién quisiera caminar con una cabeza cortada? Intenté hoy tener una máscara cortada para hacerlo más visual, pero no lo logré. Solo encontré una de Frankenstein y creo que era muy, muy miedoso. Pero muchas veces hacemos eso con la iglesia. Estamos caminando con el amor de nuestra vida que es Dios. Pero se ve como una película de terror. Porque estamos caminando con una cabeza y rechazando al cuerpo. ¿Sabes qué? Caminar con la cabeza cortada nunca fue el plan de Dios. Dios no creó una historia de terror, Él creó una historia de amor. Su plan original era una historia de amor contigo y conmigo, como su cuerpo. Y amar al cuerpo. Que está imperfecto, que tiene fallas, que está enfermo, no es fácil. Pero ese mismo cuerpo un día será glorificado por Dios. ¿Pero ¿Sabes cuál es el problema? El problema es esa transición de una iglesia imperfecta, herida, que huele mal, enferma, a una iglesia que va a ser glorificada por Él. Este proceso es un proceso que ha sido difícil y que ha causado dolor. Y muchas veces ese proceso es el que nos ha incentivado a decir es tan difícil que prefiero caminar como en una historia de terror. Prefiero caminar con la cabeza cortada porque ese proceso me duele. Porque ese proceso es difícil para mí. Entonces, Aparecen nuevas modas Entonces de repente abrimos los ojos y vemos a un montón de gente en la calle caminando Como en una película de Walking Dead, pero solo las cabezas Y aparecen nuevas modas y todo el mundo quiere andar solo con la cabeza Porque es chévere amar a Dios y no necesitar a la iglesia Porque es una moda que nos complazcamos a nosotros mismos y no necesitar el cuerpo de Cristo. Pero yo quiero decirte algo. Yo no dudo que haya gente lastimada por la iglesia y tampoco justifico a la iglesia, porque sí ha habido mucho control, manipulación, ha habido muchas fallas que no las voy a justificar. Pero el corazón de Dios es que tú y yo entendamos que aún en medio de eso, Aún en medio de la manipulación, del control de una iglesia enferma, aún en medio de todo eso, Él quiere levantar y honrar a su iglesia. Por eso el plan es que un día esa iglesia sea glorificada con Él. Ese es el plan. Y si tú y yo andamos de cabezas cortadas, entonces no vamos a haber cumplido ese plan. No vas a ser parte de ese plan. El corazón de Dios es levantar y honrar a su iglesia. Y si tú y yo decimos que somos sus hijos, nuestra parte es levantarla y honrarla con Él. ¿Amén? ¿Están asustados? Vamos a abrir en Primera de Corintios 12.12. 12. Primera de Corintios 12.12. 12. dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿cómo no soy, un, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, si fuera todo el oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Aquí dice algo que me resalta. Dice, el cuerpo no es solo un miembro, son muchos. Yo quiero hoy hacerte una pregunta. ¿Quién de aquí tiene certeza que Dios te colocó en momento? Levanta la mano. Si no tienes certeza, está todo bien. No te preocupes. ¿Por qué te pregunto esto? Es importante saber y tener la certeza dónde Dios te ha colocado, dónde Dios te ha posicionado. ¿Sabes por qué? Como dice en el texto, Dios nos colocó como un miembro en el cuerpo. No es lo mismo si somos oreja, así si somos nariz. No es lo mismo ser mano que ser rodilla, ¿verdad? Entonces, es importante que sepas dónde el Señor te ha colocado dentro de su cuerpo. Porque ahí él te está dando una función. Él te está dando una parte y él te está dando una responsabilidad. Yo quiero animarte si el Señor todavía no te ha dicho, no te ha revelado dónde es tu casa. Donde tú tienes que invertir tu tiempo, tu tesoro, tu talento. Pregúntale al Señor. Sea Momentum o sea otra iglesia, no importa. Pero tú debes tener certeza absoluta de dónde el Señor te ha posicionado, dónde Él te ha colocado. Como tú como miembro, ¿qué parte y qué función tienes dentro del cuerpo? Porque si no sabes qué parte y qué función tienes dentro del cuerpo, entonces no eres parte del cuerpo. Entonces pregúntale al Señor, ¿dónde Él te ha colocado? Porque esa certeza de donde Él nos posiciona, nos mantiene con nuestra mirada fija en Él. Y cuando vienen tempestades, cuando vienen tiempos difíciles, tú tienes una certeza y dices, no, Dios me colocó en este lugar, yo soy parte de este cuerpo, que no es un cuerpo perfecto. Pero yo tengo una parte importante Porque algún día ese cuerpo será glorificado con Él Y yo soy parte de ese proceso Yo soy parte de lo que Dios quiere hacer con este cuerpo Y sin mi parte, sin asumir que soy miembro Que soy un oído Que soy una voz Que soy un paso Entonces el plan no se puede cumplir ¿Tiene sentido? sentido? Entonces es importante saber dónde Dios nos colocó Porque algo que me encanta en el reino de Dios Es que existe espacio para la diversidad Existe espacio para la diversidad Hay iglesias que va a tener la música que te gusta Hay iglesias que van a tener la palabra que te gusta Hay iglesias que va a tener la estructura que te gusta Hay iglesias que va a tener los líderes que te gusta. Porque hay diversidad en su reino Cada iglesia tiene una función Tiene una misión Y que sea diferente No quiere decir Que no sea parte del reino Amén Entonces hay diversidad En el reino de Dios hay espacio para diversidad Pero no puede haber espacio Para contienda Para conflictos Y para división Caminar con la cabeza cortada es dar espacio para contienda, para conflictos y para división. El Señor quiere hoy que tú entiendas que hay diversidad en su reino. Porque el Señor nos llama a amar y a honrar a la iglesia. Abre conmigo en Juan 17. Juan 17, nueve. Dice así, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17,11. ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Vamos a saltar. Juan 17 21, para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que, para que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién ama esto? Es como leer pura poesía. Es leer una oración que está en el corazón de Dios. Dios anhela esa unidad. Y eso me lleva, ya estaba el título ahí, pero me lleva a dar el título de esta charla. Una iglesia posicionada en amor. Pero ¿cómo nos podemos posicionar en amor? Punto número uno. Jesús ¿qué hizo? Él oró por su cuerpo. ¿Cómo, si tú estás aquí te estás preguntando, okay, ¿cómo yo puedo posicionarme en amor para ser iglesia? Ora por la iglesia. Jesús nos dio el ejemplo más hermoso, la poesía más tangible que salía del fondo de su corazón, diciendo que ellos puedan experimentar la hermosura de ser uno. Que ellos puedan experimentar cómo se ve, cómo se siente ser uno. Muchas veces oramos tanto por nuestras necesidades y no hay nada malo en orar por tus necesidades, no hay nada malo en pedirle a Dios que provee en tu casa, no hay nada malo en pedirle a Dios que proteja a tus hijos, no hay nada malo en, en, en pedir que tu destino y tu propósito se cumpla, pero cuando estamos tan centrados en nosotros, perdemos nuestro sentir colectivo. Muchas veces estamos tan centrados en nuestras necesidades En lo que yo necesito En lo que yo quiero En lo que yo quiero que mi líder que me diga Es que yo quiero que sepa todo de mí Es que yo, mira A veces estamos tan centrados en nosotros Que perdemos el sentir colectivo Perdemos el sentir de lo que Dios quiere hacer en todo su cuerpo Y no solo en un miembro Un miembro tiene un alcance pequeño un cuerpo no tiene límites Y cuando tú te enfocas tanto en ti Y en tus necesidades Y en ti, y en lo que yo soy En ti, 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 tú, tú, tú Estás limitando el poder Y la autoridad que Dios te dio como miembro Entonces, cuando oramos por la iglesia nosotros también somos parte de los buenos frutos Si el lugar donde Dios te posicionó Si Momentum es tu casa O cualquiera que sea tu casa Está avanzando en el reino Y está recibiendo romper Sanidad, avivamiento, reforma Tú eres parte de ese romper Tú eres parte de esa sanidad Tú eres parte de ese avivamiento y al tú entender que no eres solo un miembro sino un cuerpo Tú recibes esos buenos frutos Tú recibes lo bueno que el Señor tiene para todo su cuerpo Muchas veces no hemos orado por la iglesia Porque en nuestro interior hemos re renunciado a ella A la unidad y a la idea que sí podemos ser uno Entonces yo no puedo orar por una cabeza cortada que ya no, el cuerpo, perdón, no puedo orar por una iglesia porque solo tengo una cabeza cortada. Ya mi realidad no es un cuerpo entero. Y es porque yo renuncié allá atrás a la idea de que el cuerpo, aunque sea defectuoso, aunque sea gordito, aunque sea un dedo deformado, es parte y será glorificado con Él. Ser unido no es ser parecido. Ser unido no es ser igual. Ser unido no es pensar igual. Ser unido es tener el mismo propósito. Mira, muchas veces venimos acá y estamos, ay, es que la Juanita mira cómo se viste, o cómo habla, o cómo se mueve, me molesta, quisiera que se ponga un traje de surf. Para que no le vean. Y rechazamos al que no se ve igual a nosotros. Rechazamos al diferente. Pero ser unido no es ser igual, no es pensar igual y no es parecerse. Tú puedes ser unido con una persona porque tú y yo tenemos el mismo propósito. ¿Amén? ¿Están asustados? Háblenme vas a abrir ahí en Efesios 4.15, Efesios 4.15, dice, sino que siendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien consentido Concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor wow. Wow. Voy a leer otra vez Creo que no estamos entendiendo Sino que Siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel Que es la cabeza, Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor ¡Wow! La importancia de ser uno no podemos crecer en amor si no somos uno. No podemos crecer en amor si no somos uno. ¿Cuál ha sido el problema? Muchas veces venimos acá y queremos ser uno con la gente y nuestras propias fuerzas. Mateus, ¿puedes venir? Sostenme el, el micrófono un ratito, sí. Entonces, estamos aquí siendo nosotros y la gente está acá siendo ellos diferentes. Eso no puede decir que no seamos unidos. Y aquí está Dios, ¿verdad? ¿Cómo se ve la unidad en Cristo? Estoy aquí siendo diferente, siendo quien yo fui creado a ser. La persona está acá siendo diferente, siendo quien fue a creado a ser. Y cuando estamos unidos en Cristo, nos encontramos porque tenemos un propósito. Pero cuando nos queremos unir en nuestras fuerzas, cuando queremos que el otro se parezca a nosotros, cuando queremos controlar y manipular la unidad, se ve así. Nos unimos en nuestras fuerzas y ahí no está Cristo. Gracias. Ahí no está Cristo y entonces nos frustramos con la iglesia porque no encontramos unidad con nuestros hermanos pero nuestra mirada no estuvo en él sino en la gente entonces no pudimos ser unidos porque vimos a alguien que es imperfecto a alguien que me falla a un líder que no me da lo que yo quiero y no vimos a Dios no vimos que el propósito de la unidad es crecer juntos hacia él y ahí nos encontramos Ahí nos encontramos. Lo que nos une no son nuestras semejanzas. Lo que nos une es Cristo, es su amor. Muchas veces venimos a la iglesia y queremos que esto sea toda la fuente que nos alimente. Yo ya he hablado esto antes y, y pensamos que la iglesia es responsable por alimentarnos por siete días a la semana. ¿Sabes? Eso causa, causa una obesidad espiritual. Porque te tratas de comer 21 comidas en un día. No es responsabilidad de la iglesia ser tu comida semanal. Tú eres responsable de comer durante la semana. ¿Verdad? Y entonces venimos y esperamos Tener nuestros amigos y nuestra comunidad Y no quiero que me malentiendan La comunidad es muy importante Repite conmigo, muy importante Pero si tu comunidad Es la razón por la que estás aquí No vengas Si la comunidad o crear un club social aquí para luego ir a hacer algo divertido Es la razón por la que tú vienes a un servicio de domingo O a un servicio de jóvenes, no vengas Puedes hacer eso en fiestas Puedes hacer eso en reuniones, en almuerzos Si tu razón de venir a la iglesia no es ser cuerpo Y no es poner tus ojos en él y encontrar unidad en él No vengas Debemos aprender a alinearnos en Él. Debemos aprender a alinear nuestro corazón en quién realmente es la fuente. Porque si no van a pasar seis meses, un año, tres años y en algún momento yo voy a hacer algo o el Dani va a hacer algo o la Lili va a hacer algo que te lastime. Y entonces vas a caminar como en una película de terror nuevamente. Porque ahí no hubo unidad ahí hubo una manipulación tuya de encontrar unidad en tus fuerzas pero si tus ojos están fijos en él y tu comunidad es parte de estar fijo en él y de crecer juntos y de saber que en algún momento en mi camino estamos encontrando esa unidad y que él es nuestra fuente entonces no importa lo que haga la persona de tu lado porque eso no va a detener que tú llegues a tu destino No importa si el líder falla Porque son humanos No importa si alguien que era un referente se cae porque tus ojos están tan fijos en él, que dices, "No importa, te caíste, yo te levanto, porque estamos juntos hacia el propósito. Ey, estamos unidos en esto. No me defraudaste a mí, no les defraudado a Dios. Vamos, levántate porque estamos juntos yendo a encontrar a nuestro amado." Esa es la unidad. Esa es la unidad. Pero qué hemos hecho como un cuerpo enfermo, ver al otro y criticarle porque se cae. Ver a otro y excluirle porque es diferente. Y yo siento una inconformidad en el corazón de Dios. De decir, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a entender que somos uno en Él? No en nuestra carne. Amén. Entonces, ¿cómo, María Ángel? ¿Cómo nos posicionamos en amor? Orando por la iglesia Mira, ora por la iglesia Si esta es tu iglesia, ora por Momentum Si tienes otra iglesia, bendice a tu pastor Bendice a tus líderes Aunque hablen diferente a ti Aunque se vean diferentes a ti Aunque no sean iguales Bendice a las autoridades de la casa en donde estás Ora por los líderes Para que Dios les dé sabiduría para liderar su casa, su cuerpo ¿Amén? Punto número dos Va a estar todo bien, no se preocupen ¿Cómo nos posicionamos en amor? Luchando por la iglesia Entonces punto número uno, orando por la iglesia Punto número dos, luchando por la iglesia Vamos a leer uno de esos versículos que a veces excluimos porque no, nos, no, no entendemos o no nos gusta. Ese versículo vamos a leer. Hablamos en Marcos 11.15. Marcos 11.15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y no consentían que nadie atravesara el, el templo llevando utensillo alguno Y les enseñaba diciendo No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Mira, luchar por la iglesia es virar las mesas. Jesús en, este, en esta parte de la Biblia que a veces decimos, wow, pero Jesús es amor, es paz, también. Pero Jesús en esta parte, Él nos muestra una ira santa. No es la misma ira que tú y yo tenemos, no es una ira terrenal, es una ira santa. Y un celo para que la presencia del Señor se mantenga en el templo. Mira, antiguamente una estructura de una iglesia era el, tiempo, el templo. Ahora, después de Jesús, en 1 Corintios dice que nosotros, ¿qué? Somos templo del Espíritu Santo. Tú eres un templo sagrado. Y hasta que no entiendas que tú eres un templo sagrado, no te vas a ver más que cualquier cosa. Solo cuando entiendas que tú eres un templo sagrado Vas a entender que no eres cualquier cosa No eres cualquier cosa para que alguien venga Y te arruine por una, una relación tóxica No eres cualquier cosa para que alguien venga Y hable sobre ti una identidad que no es tu identidad No eres cualquier cosa para vivir una vida En impureza sexual no eres cualquier cosa. Eres un templo sagrado. Eres templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando no tenemos esta revelación, no cambia algo en nosotros. Porque nos sentimos uno más. Nos sentimos cualquier cosa. Y entonces lo que yo haga o no haga, no importa. Pero cuando tú entiendes que eres un templo sagrado, entiendes que eres miembro, que eres parte de un cuerpo, entonces nada ni nadie puede derribar lo que Dios ha puesto en ti. Entonces vemos a Jesús que Él vira las mesas. Quería tener una, una mesa para virarla, pero no quería lastimar a nadie. Pero Él muestra su celo por mantener su casa en orden. Mira, Muchas veces Jesús va a venir a tu templo santo que eres tú y va a virar las mesas de tu corazón. Y quizás tú esperabas que Jesús venga y te abrace con amor, pero hey, Jesús viene a virar las mesas de tu corazón porque Él no se queda conforme con que el enemigo te ataque, con que el enemigo venga a vender cosas tuyas que no son. Él no está conforme con que tú te vendas ante la corrupción. Él no está conforme porque tú te vendas a su impureza sexual. Él no está conforme con que tú vivas sin ser alineado a Él. Entonces no va a venir un amor que te acoge. No, Él va a venir a su templo sagrado que eres tú y Él va a virar las mesas porque Él te ama tanto. Te ama tal y como eres, pero Él te ama tanto que Él no te va a dejar ahí. Él te ama tanto que Él ve lo que hay, ve la suciedad que hay en las mesas de tu corazón y Él te acepta así, pero Él te ama tanto con un amor furioso que Él no va a per permitir que permanezca así. Y entonces decimos, Dios, ¿por qué vino esta ola? ¿Qué siento? Dios te está limpiando, Dios está sacando la basura que hay encima de la mesa de tu corazón. Dios está sacando lo que te está contaminando Dios está removiendo lo que no te permite quedarte sagrado cuando entendemos que Jesús trae ese orden nosotros también aprendemos a virar las mesas en el lugar donde estamos pero comienza en nosotros si tú no viras, no permites que Jesús vire la mesa en tu corazón, las mesas no vas a poder virar las mesas que quieren traer suciedad en su cuerpo. En otras palabras, si tú no le das a Dios acceso para que Él venga y ponga en orden tu corazón y cómo vives aquí internamente, Él no te va a dar autoridad como miembro para poner las cosas en orden en su cuerpo, en su iglesia. Y entonces, ¿cómo ¿Con qué cara podemos ir y decir que no nos gusta su cuerpo? Si nosotros que somos su templo, no hemos dejado que él vire nuestras mesas. Comienza aquí. Si tú sientes, ah, pero tengo tanto resentimiento, tanto dolor hacia la iglesia, okay, tal vez sí pasaron cosas dolorosas, pero tal vez si no lo puedes superar es porque aquí hay mesas sucias. Aquí hay mesas que están envenenadas Y entonces no puedes superar Porque no puedes superar ni a ti mismo ¿Tiene sentido? Entonces nosotros debemos amar a la iglesia A tal punto de virar esas mesas Y alinearnos con Dios Porque no podemos seguir con mesas con desechos que nos están envenenando Algo que yo he sentido de Dios Es Estamos ahora viviendo unos tiempos En donde tenemos que ser tolerantes A tal punto Que somos permisivos Ay no es que yo tengo que ser tolerante Con esto porque la generación ¡Ey! ¿A qué punto nos hemos vendido Y hemos aceptado basura En nuestras mesas? ¿A qué punto nos hemos vendido que hay veneno en la mesa de tu corazón? Jesús va a venir con una ira santa a virar esas mesas. Muchas veces decimos, ay, es que tengo miedo de la gente, María Ángel es que no sabes lo que es ser joven. Y es que la gente que va a decir... Si es que yo me posiciono Si es que yo realmente soy hijo Y comienzo a cumplir mi parte ¿Qué es lo que va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir mi novio? Estamos tan tolerantes Que ya fuimos permisivos Estamos tan tolerantes Que estamos empezando a cargar una cabeza vacía Ay María Ángel Pero es que, es que no logro perdonar a fulanito no, no, sabes que todo bien. Si no, no logras perdonar, todo bien. No, tranquilo, tranquilo. Ya va a llegar el tiempo que puedas perdonar. No, ¿sabes qué, Cari? Si, es que, si es que no das tu diezmo, está bien, Dios entiende tu necesidad. Está bien, tranquila. ¿Sabes qué, Liz? Si es que hay chisme, no importa, tranquila. Esto queda entre nosotros. ¿Sabes qué, Shekaina? Si es que estás en una relación tóxica, no hay problema. Ya Dios, Dios te va a dar fuerzas para que Puedas cortar esa relación Pero ¿saben qué? Esa tolerancia barata Dios se queda así y nos ve Y dice mm -mm, Yo voy a virar esas mesas mm -mm, Yo no quiero que tú vivas así Yo no quiero que vivas con una, una mentalidad de huérfano Pensando que está todo bien si no perdonas sí está todo mal Porque yo tengo una vida En la Biblia dice que Él nos ofrece una vida en abundancia Y en una vida en abundancia no hay espacio Para el dolor y la ofensa No hay espacio para la falta de perdón No está todo bien Siento decirles esta cruda realidad Pero no está todo bien No está todo bien si no le confías a Dios tus finanzas no está todo bien. Estás vendiéndote al Dios del dinero. Eso es lo que está pasando. Y eso no está bien. No está bien si estás en una relación que no está bajo los parámetros de Dios. Si estás en impureza sexual, no está todo bien. No hay juicio, no hay condenación, pero ahora Dios quiere verdadero arrepentimiento. Ahora Dios está esperando para que tú le des acceso a tu corazón, para él virar las mesas, limpiar la suciedad y hacerte libre, porque esa es la vida en abundancia. Y siento que como cristianos nos hemos quedado en, está todo bien, es un proceso, Dios te ama, sí, Dios te ama, siempre te va a amar, Él te ama incondicionalmente, pero su amor es tan fuerte por ti, que Él no quiere que tú te quedes ahí. Su amor es tan fuerte por ti que Él está listo. El momento que tú le abras su corazón, Él va a correr a virar las mesas. Porque tú estás viviendo una injusticia en tu corazón si no estás alineado en Él. Y Él quiere traer justicia del cielo. Él quiere virar esas mesas para que tú te sientas libre. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios mire, vire las mesas de tu corazón? Yo quiero preguntarte de verdad, no, no, no me tienen que responder ni siquiera Quiero que pienses, yo realmente estoy dispuesto, dispuesta a dejar que Él vire las mesas de mi corazón ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres un empresario y tú ganas negocios recibiendo algo que no es correcto, tú debes estar dispuesto a que Él vire esa mesa de tu corazón y a comenzar a hacer las cosas correctas. ¿Qué significa darle acceso al Señor para que vire las mesas de tu corazón? Es decir, yo ya no voy a poner mi confianza en Dios del dinero, no voy a depender de mis finanzas, yo voy a saber que Él es mi proveedor yo voy a devolverle y a darle la oportunidad a Dios de que Él me bendiga. ¿Qué significa? Es que si estoy en una relación que sé que no está alineada con el plan perfecto de Dios, yo voy a decir, Dios, yo abro mano de esto que yo amo, yo abro mano de esto que me hace sentir bien, que me, que me permite sentirme acompañada, pero yo abro mano de esto porque eso no me lleva a ti. Entonces cuando yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar que el Señor vire las mesas de tu corazón? Me refiero a eso. ¿Estás dispuesto a que Él entre, vea a la sociedad, vea todo lo que no está alineado con Él y Él lo vire y lo saque? Y lo expulse, porque tú y yo somos un templo sagrado. Déjame decirte algo para levantar a la iglesia de Cristo debemos estar dispuestos a luchar por ella. Pero tú no puedes estar dispuesto a luchar por la iglesia si no estás dispuesto a luchar por ti. No puedes dar algo que no tienes. Entonces si vemos iglesias enfermas es porque hay gente enferma. Gente que no se ha posicionado a entender que somos hijos e hijas. Ya no eres huérfano, no eres cualquier cosa, eres un templo sagrado, eres un hijo y una hija amada. Si no te gusta la iglesia, comienza por limpiarte. Si te, se te hace difícil amar al cuerpo de Cristo y te parece más chévere caminar con una cabeza, entonces hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. Y el Señor está listo, listo para entrar en tu corazón y virar esas mesas pero debe empezar por nosotros, debe empezar porque hagamos nuestra parte como hijos, se acuerdan que ya hablamos que no somos colaboradores, no venimos acá a colaborar o ayudar a la iglesia, la iglesia no necesita tu ayuda, la iglesia ha estado viva por años y siglos, no necesita tu ayuda, la iglesia necesita que hagas tu parte como hijo, El, el amor incondicional se ve así Dios te ama Incondicionalmente Hagas lo que hagas Pero te ama tanto Que no te va a dejar permanecer así Dios te ama tanto Que no te va a dejar permanecer así Y por eso debe haber una disposición En nuestros corazones Para dejar que él vire esas mesas yo no quiero que mis hijos en 10 años conozcan a la misma María Ángel de hoy Yo quiero que ellos vean a una mujer transformada A una mujer sana, sana en sus emociones, sana físicamente Una mujer que está en el proceso de, de ser glorificada con Él Yo no quiero que mis hijos vean a una iglesia lastimada y enferma yo quiero que mis hijos vean a un cuerpo que entendió que cada miembro es importante. Que entendió que debía purificarse, que debía sacar la suciedad. Yo quiero que mis hijos vean a un cuerpo que está caminando y que en algún punto va a ser glorificado con él. Yo no quiero que mis hijos odien la iglesia. O sientan rechazo como algún día yo sentí. Quiero que mis hijos vean y conozcan que sí es posible, repite conmigo, sí es posible, ver una iglesia posicionada en amor, sí es posible. Así debemos amar a la iglesia, porque una iglesia posicionada sabe dónde está, sabe los retos que tiene, pero sabe hacia dónde va. Yo sentí hoy en la mañana que hoy era un día de restauración, pero también de verdadero arrepentimiento. Y hoy quiero darte la oportunidad si tú sientes o te identificaste en algún punto de esto, si, te, si sientes que te ha encantado caminar con una cabeza cortada, si sientes que hay mesas en ti que deben ser viradas, yo te pido... Quiero que tengamos un tiempo de rendirnos delante de Él. Entonces ahí donde estás, si tú quieres darle acceso al Señor para que Él venga y traiga orden, arrodíllate ahí donde estás. Que este es un tiempo de rendirnos delante de Él. Este es un tiempo de saber y de saber reconocer quién es la autoridad de nuestras vidas y de este lugar. La autoridad de iglesia en momento no son los pastores, es Dios. La autoridad de nuestras vidas no debemos ser nosotros mismos, debe ser Dios. Entonces ahí donde está. Si tú quieres dar acceso y mira, no lo tomes como algo ligero. Si tú quieres darle acceso, arrodíllate. De otra manera está bien, nadie te va a juzgar aquí. Aquí te vamos a amar, ¿ok? No hay una obligación en hacerlo. Pero ahora sí tú sientes que el Señor te está dando esta oportunidad el día de hoy. Y siento que Él va a traer un romper en tu corazón. Así que Padre, Señor nos rendimos delante de ti, Padre hoy nos rendimos delante de tu presencia, sabiendo Señor que ha habido suciedad y han habido cosas en nuestro corazón que han estado envenenadas. Señor y te damos Comienza a decirle Señor yo te doy completo acceso a mi corazón Te doy permiso de venir Y entrar a cada lugar Donde no te he permitido entrar antes Comienza a enfocarte en Él Y comienza a decirle Señor te doy todo acceso Todo lugar en mi vida Todo lugar en mi corazón Tú tienes el acceso Hoy reconozco tu presencia, hoy reconozco quién tú eres, hoy reconozco que necesito que dires mis mesas y que me ames así, que me ames tanto que no me permitas quedarme así, que no me permitas quedarme atascado, atrapado, conforme con mi situación. Y puedo ver como el Señor te está mostrando áreas en tu vida en las que Él quiere sacarte de una zona de confort, en una zona cómoda en la que has dicho «está bien», porque ya mismo voy a cambiar Está bien porque ya mismo voy a decidir otra cosa Hoy el Señor está diciendo Hoy es el día Hoy es el día que quiero tocar tu corazón Hoy es el día Que quiero que entiendas y te veas Como hijo, como un templo sagrado Hoy es el día No hay más por qué esperar No necesitas Esperar más Hoy yo puedo entrar y limpiar Hoy yo puedo Entrar y transformar hoy oh, yo puedo entrar y traer restauración comienza ahí a decir al Señor ¿cuánto le amas? vamos quiero escucharles Señor te amamos amamos quien tú eres Padre y te amamos mucho más a ti que a los placeres del mundo te amamos mucho más a ti que a nuestra carne. Te amamos mucho más a ti que a lo que un hombre o una mujer nos puede ofrecer. Y ahora comienza a decirle Señor te entrego esta área. Te entrego estos pensamientos. Te entrego esta relación que me ha apartado de ti. Te entrego la corrupción de mi corazón. Te entrego la ansiedad. Te entrego mis finanzas. Te entrego mi negocio. Te entrego mi familia. Te entrego mi identidad. Te entrego mis preocupaciones. Te entrego mi incredulidad Todas esas veces que no te he creído a ti Te las entrego Todas esas veces que he permitido Que el chisme Que la inmoralidad sexual Que la avaricia Entren en mi corazón Que la falta de perdón Que el odio Que la división Todas esas veces que he dejado entrar la contaminación, yo te entrego. Vira las mesas de mi corazón. Vira las mesas de mi corazón. Comienza a decirle, Señor, vira las mesas de mi corazón. Vira las mesas de mi corazón. Trae orden a mí. Trae orden en mí. Trae orden en mí porque yo soy tu templo sagrado yo soy tu templo sagrado